0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说，说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎回到我的节目，我是李智。今天要来分享的是我在打工度假这期间里的第二份工作是。之前也有说过是和服出租店的店员，那这个工作也是我在打工度假这一整年里面待的最久的一份工作。在进入正题之前，先来跟大家简单的聊一下我最近的生活。我最近呢，实在是有一点忙碌，因为我的个人行程我排的太满太满了，导致我几乎没有时间录音。然后就算我之前有录好档案，我也没有时间剪辑。就连我现在正在录的这个，也是后天就要上传的，整个超级赶。嗯，然后今天有一个新闻啦，是日本政府发表了要暂停 Go to Torabelu 的公告。那 Go to Torabelu 就有点类似台湾的旅游补助啦，只要你是透过有申请加入这一个计划的旅行社啊，或者是饭店啊，或是嗯订房网来下订的话。政府就会帮你支付一部分的金额，那我印象中应该是三十几 percent 吧，蛮多的。就你如果用这个方案去定你的旅游的话，住宿的话，真的是可以省下不少钱。那我在上个月，哎、欸，不是上个月，我在十月份出去玩的时候，那时候我也是用这个 Go to t o r a b e l e r 去。嗯，预约了一间我觉得还不错的饭店，那也是在我结账的时候也觉得，嗯，比想象的还便宜蛮多的，就省了不少钱。那它暂停的期间是从这个月的，嗯，十二月二十八号一直到明年的一月十一，整整有两周的时间是无法使用这个方案的。那还刚好卡到年末年初的廉价，这个新闻啊一公布，我所有在日本生活的朋友们或者是。不是朋友，但是就是在日本生活的一些网红们，我看他们都在 S N S 上面发表一些就心情很 down 的 po 文啊。那我也是非常可以理解他们的心情，毕竟呢，我的朋友也有是很大部分的朋友，他们嗯、呃、在这之前啊，都是为了防疫啊，就乖乖待在家里啊，一直忍耐到现在，才打算利用年末年初的廉价，然后用这个 Go to Toray Bay 里出门玩，结果。今天却公布了这个暂停的新闻。我是觉得日本政府也是很出尔反尔，这成语可以这样用吗？总之，他们一下说不会暂停，甚至还说要延长这个 “go to travel” 的方案，所以大家听到这个就会觉得说、啊：，那你既然都这样说了，应该就代表。不太可能会因为疫情而停止吧，除非说它真的是暴增到跟欧洲美、美美国一样，就是一天上万那种，就真的是没办法啦。当然，我们其实也知道，为了防疫的话，其实要待在家里才是对的。可是有了这个辅助，真的是差蛮多的。然后大家之前忍那么久，那么乖待在家里，就因为那些。当时没有忍住人出去玩，造成疫情变严重。然后现在我们这种乖乖忍住人，还无法用这个这么划算的方案去旅行。像我自己本来也是打算利用这个假期，呃，这个方案，然后安排一个比较远、比较多天的旅行。现在就只能看看是要改期，还是嗯，就按照原定计划，然后复原假出去玩，或是干脆就取消旅行吧。好啦，那回到正题，刚刚说到，嗯，和服出租店嘛，应该很多女生到日本玩的时候会想租和服穿着拍照吧？当然男生也有啦，只是比例上来说女生比较多。那京都刚好是有超级多景点是很适合穿着和服拍照的。我自己也是以前来京都旅游的时候有体验过和服。当时去的那间店，然后帮我找、帮我推荐和服款式的工作人员，他应该也是台湾人啦。如果我没记错的话，有点久远了。不过他是说可以说中文的，所以在我后来自己来到这边打工度假的时候，我也是想着说，哎、欸，那我可以来做做看这个工作。在我还没真正进入工作前，我其实真的是超级期待的、欸。我就想着说，我可以在这边接触这些非常漂亮的和服，说不定还可以学怎么穿和服啊，怎么帮客人做头发、啊。不过其实我们店内负责帮客人穿和服还有做头发的老师都是日本人，这也没错啦。如果是我是站在客人的角度来看的话，我飞到日本来了，然后我还花了钱来体验，可是帮我穿的是。跟我同一个国家的人，我可能会会觉得说，嗯，我都已经到飞到这边来了，为什么不是当地人帮我穿、帮我用头发呢<音樂>？那像我们这样子打工度假的外国工独生，最主要还是负责接待客人跟嗯关店前的整理这两个大部分吧。那接待客人的话，包含说。介绍和服啊，然后说明租借的流程，然后结账，帮忙客人选款式之外，还有要维护店内的嗯、呃、客人的动线，嗯是什么意思呢？我简单的说明一下好了。比如说预约九点的客人，他在挑选和服的时候花了很多的时间，甚至比预约九点半的客人。满，或者是说他跟十点的客人同时间选好，导致十点的时候，嗯、呃，同时选好的人太多，老师人数不够。因为呢，我们这边预约都是按照当天上班的老师人数去算的。假如说今天着装老师跟发型老师总共有六个，那我们就只会在同一个时段里面接六个客人，最多最多我们就接七个。不会超过七个，几乎是算的刚刚好，就卡得很死这样子。所以，假如说你预约了九点，你却跟十点的人同时选好，就会导致十点那个时段的老师人数不够。那为了要避免这种情况，我们就必须要去协助客人选和服的款式，说明白一点，就是去 push 他，快点选好。另外一种状况是团体客人或者是情侣，情侣的话不可以说女朋友选超级久，选到男朋友都换完了，她还在选，因为本来男生换就比较快，大概二十分钟就可以完成她的。衣服穿的是比较简单，又不用做发型。那女生的话，要做完发型跟换好衣服，大概要四十到五十分钟。另外，她还要选腰带啊、选包包啊、选鞋子，都是会花很多时间的。相对的团体客人也一样，假如说是五个人的团体客好了，嗯，其中四个人他已经换好了，在等最后一个剩下的一个选比较久的客人，这样子不行，这样我们店里会被挤爆，<笑>我们只能请先换好的客人，就先换好那四位客人。离开，然后先在附近逛一逛啊，等剩下那位换好再回来。那很多客人都不能理解，甚至会生气。但是因为我们的店里大小就是这么大而已，实在无法塞这么多人。晚上关店前的整理，大致上的工作内容是协助客人更衣。因为和服的腰带绑法非常复杂，如果不是很了解怎么穿，通常的话你无法自己拆掉腰带，尤其是女生的腰带。你看她着装要这么久，就可以想象她有多复杂了。那我其实还蛮喜欢帮女生客人拆腰带的，我觉得有一种爽感，<笑>讲起来好像变态，可是解腰带真的蛮好玩的。解久了之后，你可以非常的顺。那后期我还会跟同事比赛谁解的快。但是我一开始超级不喜欢帮男生客人拆腰带的。通常来这边啊、呃，来我们这间店光顾的女生客人占大部分，所以说女生的着装空间。着装空间比较大，它不是一个一个单独的房间，是一个嗯、呃、放了四五个全身镜的一个大空间吧。然后在里面是同时进行着装的，不过当然是已经穿好和服用的衬衣的前提下啦。在换衬衣的时候就是在别的地方换的。但是但是男生的客人因为人数比较少的关系。嗯，穿着的时间也比较短嘛，所以基本上都是一个人一个人进行，然后是在单独的房间里。那当然，在他们回来还衣服的时候，也是会变成我跟男生客人一对一单独在那个更衣室里面。这种这么近距离的接触，到底是要聊天还是不要说话才好？我整个就是尴尬到不行。如果是外国客人的话，通常他们会先开口。或者是一样说中文的嘛，就气氛会比较轻松一点。但是每次帮日本男生拆腰带的时候，都超级安静，安静到我就很紧张的手都在抖，一直到很后来很后来，我才比较习惯。那再跟后来，我就可以超级快速又面不改色的帮男生客人拆腰带了。那晚上关店前的工作，除了协助帮客人更衣之外，他们换下的衣服要洗、要晒、要烫、要折，然后你还要打扫店内的环境，跟做隔天的准备等等等等，就非常繁琐的一些工作啦。我觉得比较偏劳力的工作，不过。通常关店前的时段，除了外国人的就是打工度假或者是留学生的工读生以外，也会有很多日本当地的大学生来打工。我觉得是一个工作起来比较轻松的时段。那其中我最喜欢的工作是烫和服，把那个很皱皱到不行的和服烫到平平滑滑的，简直不要太疗愈。而且烫和服的时候。你不太需要动脑，你可以边放空边烫，或者是如果店内没客人的话，你可以跟同事们大聊天，然后或边听音乐啊边烫啊都可以。我们这一间和服店啊，它不止一间，它其实有蛮多间分店的。那我比较常在一间是以日本客人为主的分店。比较下来，来客人数是没有其他间以外国客为主的分店这么多，所以除了刚刚说那些工作之外啊，我还必须要处理预约，就是要回预约信或者是接预约电话。那前期我刚进去的时候是不需要接日文电话的，不过到后期就是我连嗯我就是中日文的电话都要接，但还好平常没那么忙的时候，柜台都会。有一个日本同事在，那那个日本同事都会主动去接电话啦。除非说他们真的很忙，每个人都在帮客人服务的话，我就必须要接电话。但毕竟我还只是一个攻读生，所以我就算有听不懂的地方也没关系，就是请老师暂停一下他手边的工作，然后帮让他帮我接电话，所以没有什么太大的压力。嗯，那在接电话的时候啊，我觉得除了一些比较不常见的问题，或是一些没有听过的单字以外，最困难的是听懂日本人客人的名字。日本的姓氏实在有太多太多千百万种千奇百怪的姓氏了，那、啊、很多是你从来都没有听过的。那你听到还会怀疑自己耳朵有问题吗？是听错了吗，还是什么？而且。那也有那种连日本人自己都念不出来的字，再加上是透过电话嘛，所以还会有杂音啊什么的，就更难听懂了。我记得我第一天上班超级紧张的，因为和服店的同事基本上年龄都比较大。比较不像之前在二条城，大家都是大学生嘛，可以很快就打成一片。那因为在和服店，他们着装跟做发型的老师都是一定有，都是有一定的经验的，所以年龄也是都比较大。我第一天上班的时候，虽然店里有一个嗯嫁到日本的台湾前辈带我。但是因为他那个时候是怀孕的状态，而且他一直需要注意信件跟电话，所以基本上很忙啦，没有太多时间注意我啊，更不用说带着我一步一步学。所以在第一天我就出包了，我把一件脏的毛巾，就是要洗的毛巾，丢到一个放已经洗好的干净衣物的衣物栏里面。可是其实我在做这件事情，我已经有先问过前辈了，只是因为他超级忙啊，所以他就是大概跟我说，你就放到洗衣间里面的衣物栏里就可以了。他也没有亲自带我去，那我就到洗衣间嘛，打开洗衣间的门，我就看到他放着一个衣物栏，然后里面装了一些衣服。那我直觉反应啊，就是这一个嘛，然后我就把它放到那个衣物栏里面了。结果呢？殊不知，衣物篮还有分要洗的衣服，还是已经洗好的干净的衣服。确实，现在想想会觉得很合理。衣物篮本来就会有要洗的跟洗好的衣服的分别。可是当下我是没有办法反映出来这个的，我只是直觉觉得啊，你说的篮子就是这个篮子嘛，我就放进去嘛。然后店里的着装老师发现后就很凶哦，他就非常凶的问我说：“这是你放的吗？”你不要装懂，你不知道就要问啊！不要随便做。然后他就很凶嘛，然后一边说一边把我刚刚放错的那个毛巾拿起来，然后用力丢到另一个篮子里，然后就很凶。讲完之后他就砰的一声关门走了。那我也很无辜啊，我很想跟他说，我有问啊，只是前辈没讲清楚嘛。不过因为我在来日本之前我就有听过人家说，你如果在日本职场不想被讨厌的话。最好是在出 trouble 的时候，赶快先道歉，之后再解释。这个是真的。总之，你就是要先道歉，再解释。你不可以先解释再道歉。就算你没错，先解释的话，你会被日本人认为你在找借口。我觉得很奇怪啦，就是跟台湾不太一样。不过我后来也是非常的贯彻这个方法，所以在后来的日本的。职场生活里，我都没有遇到什么太大的问题，即使有些我惹出来是蛮严重的 trouble， 我也是没有被嗯社长啊，或者是被上司骂啊什么的，就是还蛮平顺的。我就曾经惹出一个超大的 trouble， 这个晚一点，等一下我再跟大家仔细的聊好了。那刚刚有说到晚上的工作，我最喜欢的是烫和服嘛。那早上的话，应该很多人跟我一样，刚开始进去的时候，最喜欢的是帮客人选和服。在帮客人选和服的时候啊，我有观察一下大家选和服的方式，大概可以分成三种人。第一种是自动自发型的，就是很有想法，通常都是穿得比较好看的客人，然后。日本客人比较会穿搭，日本客人都很会自己选和服。那也有一些外国客人比较有想法的，会自己选。他们通常一进到和服间的时候呢，会马上挑出大概五件左右喜欢的类型吧，然后一件一件试套之后，很快就可以决定出自己想要哪一件，或者说他们可能会犹豫，但是。就是五件里面，他们最后取舍掉剩下两件，在犹豫最后两件的时候，他们就会来询问店员哪一件比较适合他。那我们推荐他之后呢，他通常就是可以马上决定说啊，那就要这一件了。这是第一种客人，是我最喜欢的客人，因为可以非常的顺利，然后他的时间也不会很卡这样子。那第二种客人呢？第二种客人是完全没有想法，完全不知道。那这一类的客人又可以分为两种：一种是他明明是任何想法都没有，但是你推荐他的所有款式他都不喜欢；另外一种是你帮他挑，他随便你挑，只要好看，他觉得好看，然后他相信你选的，他就可以马上选好。这种是比较好的，但是另外一个是。他明明没有想法，然后让你挑，他又不喜欢，我们就最怕遇到这种客人，因为会拖很久很久的时间。而且通常这种客人啊，在你好不容易最后最后终于帮他选好一件和服之后，他还有可能在穿到一半的时候把你叫上去说可不可以换别件啊？这个真的是会非常就是影响到我们后面的客人，算是我最不喜欢的。最后一种客人，他稍微有自己的想法，但是他拿不定主意。通常这一类的客人，他们会自己准备照片，就是可能他在网络上看到他喜欢的款式，或者是他从我们的呃官网上面看到之前客人穿的分享的照片，他会想要指定一模一样的。可是这种客人呢，因为他是以照片为主嘛，所以。其实也有困难的地方。第一个就是他的身材可能跟他看到照片的人不太一样，那有可能他不能穿，可能太小件、太短、太长。然后第二个是他看的可能是别间分店的衣服，并不是我们这一间分店的衣服，那就没办法帮他拿到那件衣服。再来一点是最麻烦的，最麻烦就是他看了照片觉得很好看，穿在他自己身上他觉得不好看。嗯，我只能说这个就没办法，因为是自己选的嘛。不过在帮客人选和服的时候，其实真的蛮有成就感的。尤其是你推了之后呢，他选了换好之后，他跟你说谢谢你帮我挑的，因为他觉得真的非常适合他自己。只要听到这一种称赞，我就会很开心。印象中还有客人选了，嗯、呃，我帮他介绍的和服之后，他很开心嘛。然后后来呢，他还回到台湾之后呢，有在嗯、呃、P T T 上面分享他在这边穿和服的经验啊，还特别提到说，嗯、呃，很谢谢我们帮他选衣服啊，然后选到他很满意的。然后其实在这边遇过蛮多台湾客人的，有些会很暖心的叫我。加油啊！然后说什么啊？你一个人在国外还很不容易啊，要加油哦。或者是说，嗯，比较聊得来的会跟我交换联络方式，甚至是他们嗯换好衣服之后去观光嘛，回来的时候会买名产或者是纪念品，或者是买吃的喝的给我，就是让我在国外还可以有一种有同胞爱的感觉。没想到我在和服店工作的故事可以讲的还蛮多的我决定今天先讲到这边好了，因为接下来我其实还有蛮多想讲的，但是我怕今天讲上去会拖很长很长，因为我其实比较想要维持我每一集都差不多是半小时左右就好了。那下一次我要跟大家分享，就是我刚刚说我有一次有一个超大的 trouble 那件事情，还有呢。我跟我怎么跟日本同事啊，还有上司、社长相处的，还有我在这边遇到的一些比较有趣的客人，当然有奥克，然后也有一些比较好的客人，还有最后应该会讲一讲，我觉得在这个工作中学到的东西，跟我一开始觉得很困难的东西吧。OK， 那好，今天就先分享到这边吧。最近更新的比较慢，然后很不准时。先跟大家 sorry 啦，那就谢谢大家收听今天的节目，我们下一期再见，拜拜。<音樂>本节目可以透过 Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Google Podcasts 播到上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦。